0: Buenos días a todos y bienvenidos a esta octava reunión
1: de Estudios Asiáticos. Esta es una cita, como sabéis, anual, que organiza Casa Asia este año en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. En un principio planteamos, obviamente, la reunión en formato presencial, pero por la pandemia y las restricciones a la movilidad no ha sido posible. Y hemos organizado esta conferencia... Eh, virtual. Esperamos que sea igualmente útil. Y por todo ello, mis primeras palabras son de agradecimiento a la vicerrectora que hoy nos acompaña, Fátima Guadamillas, vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, Fátima, por eh, la disponibilidad de la universidad para coger la cita de este año en el Paraninfo de Toledo eh, y por la amabilidad que tanto tú como tu equipo habéis mostrado hacia Casa Asia. Fátima tendrá la ocasión de eh, dirigirnos eh, a todos unas palabras. Antes eh, me gustaría eh, agradecer también la presencia de todos los profesores que hoy nos acompañan. Hemos hecho de la necesidad virtud y realmente nunca habíamos tenido una reunión de estudios asiáticos tan numerosa. Yo creo que lo virtual también nos permite llegar a nuevos públicos, tener más impacto. Entiendo que en algún momento iremos a un modelo híbrido, que lo presencial volverá, pero hasta entonces, como digo, hemos aprovechado las nuevas tecnologías para eh, alcanzar eh, al mayor número de universidades posible y hoy nos acompañan más de 80 personas eh, que representan a unos 30 eh, centros educativos eh, que ofrecen eh, lenguas orientales, eh, universidades con oferta de estudios asiáticos. A todos vosotros, tanto si nos acompañáis por vez primera como si eh, bueno nos habéis ido acompañando en estos eh, años, ya como digo, esta, la de 2020, es la octava edición. Gracias por estar hoy aquí. La estructura del acto, tras estas breves palabras de Fátima y mías, inaugurando la reunión, será la siguiente. El invitado especial este año es Ron François Huxer, rector de la Institut National de Langue et Civilización Oriental, NALCO, en París, que ha tenido la amabilidad de dedicarnos bueno, su tiempo en torno a un tema que creemos de actualidad, que es... El debate sobre la necesidad de ofertar eh, estudios desde una perspectiva global o hacerlo de manera regional y también aprovechará en su presentación para hacer una eh, introducción del INALCO eh, y el papel que ha ejercido en la consolidación de los estudios asiáticos en Francia. Como eh, estudios de caso en la Universidad Española, eh, la réplica correrá a cargo de Blai Warnet profesor del Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia eh, y coordinador del Grado en Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona y David Oncel, profesor de Sociología y director del Máster de Estudios en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca. A continuación, todos tendremos oportunidad de participar, si así lo deseáis, en el debate que se abrirá. Y por último, antes de finalizar la sesión, que hemos acotado. Estas reuniones, como sabéis, son, son de un día. Eh, la universidad incluso había previsto un almuerzo para bueno, hacer ese networking tan importante ¿no? en, en, en este tipo de citas. Pero, como digo, eh, vamos a sacarle el máximo provecho a esta eh, reunión virtual y eh, acabaremos con la presentación de un proyecto que queríamos presentaros eh, coincidiendo con esta reunión, que es la elaboración de una guía de estudios asiáticos en España que Casa Asia quiere llevar a cabo en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en ese sentido el profesor Raúl Ramírez, profesor titular de Historia Contemporánea, nos va a hablar sobre en qué va a consistir ese estudio, se van a recabar vuestras opiniones si tenéis alguna y sobre todo se van a identificar las dos personas, él y por parte de Casa Asia, Rafael Bueno, director de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, como puntos focales para elaborar ese estudio que no queremos que, que sea nada más una recopilación de la oferta educativa que hay en estudios asiáticos sino también introducir elementos valorativos y recomendaciones de, de futuro. Así que, sin más dilación, eh, le voy a dar la palabra eh, a Fátima, eh, agradeciéndole eh, su eh, amabilidad una vez más por eh, ofrecernos eh, la Universidad de Castilla-La Mancha para albergar esta reunión. Esperamos encontrarnos en Toledo eh, en un futuro próximo eh, y hasta entonces pues eh, eh, tienes, si quieres, la palabra. Eh, Fátima, cuando quieras.
2: Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Hubiera sido, desde luego, como Javier explicaba, mucho más agradable poderlo hacer en, en Toledo. Ya saben que la facultad está en el antiguo convento de San Pedro Mártir y es un lugar único y un lugar muy especial y muy, muy recogido hacia adentro, muy alejado de la calle, para reflexionar y para plantear nuevos proyectos. Quiero dar las gracias a Javier Parrondo, eh, director general de Casa Asia, por invitarme. Y quiero agradecer también la, la presencia del invitado especial, el profesor Huche, al que pido disculpas si pronuncio mal su, su nombre, el director de INALCO. Yo creo que va a ser una, una sesión muy interesante porque la experiencia que INALCO tiene, la trayectoria y en todo lo que es el, el estudio de lenguas y de civilizaciones orientales, yo creo que para otras universidades, pues escuchar su escuchar y compartir lo que ellos están haciendo, yo creo que va a ser muy interesante. También, por supuesto, a los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Salamanca, que también van a compartir su experiencia, creo que, que la reunión va a ser muy interesante. Por supuesto, hubiera sido mejor estar presencialmente, poder escucharnos, poder preguntarnos y poder también, como dice, compartir el almuerzo y seguir eh, pues, intercambiando impresiones y pensando en nuevos proyectos. Quiero agradecer también eh, a Rafa Bueno que viene colaborando también con la Universidad de Castilla-La Mancha, pues durante muchos años a través, sobre todo, de la colaboración del profesor Álvaro Hidalgo, que me imagino que se encuentra también conectado y escuchando y escuchando las ponencias y decir pues que nosotros en la, la situación que nos encontramos es la que es, la incertidumbre para el curso que viene de de movimientos lo comentábamos antes es mucha pero nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando, tender puentes, estrechar lazos, seguir estableciendo líneas de colaboración y de cooperación, porque después de todo lo que ha sido esta pandemia, pues tenemos que seguir pensando que la universidad, tiene que seguir trabajando en su proceso de internacionalización y yo creo que conocer la experiencia de Inalco va a ser muy útil para eso y sobre todo seguir contando con instituciones que tienen una colaboración, por lo menos en nuestra experiencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, una colaboración tan fructífera y tan importante como es Casa Asia, que con nosotros ya digo que esa colaboración ha sido muy, muy importante a lo largo de los años en todo lo que modestamente hemos podido hacer en todo este ámbito. Así que, por mi parte, nada más. Saludar a todos, que se sientan bienvenidos en el corazón a Toledo. Hemos hecho un corpus sin corpus, o sea que, que podemos hacer esto y sentir también ese espíritu que, que siempre recuerdo que tiene Toledo de convivencia entre personas de distintas razas, religiones y lenguas. Y eso también es un poco la esencia de esta internacionalización en la que trabajan todas sus instituciones. Así que por mi parte, nada más agradecer eh, su invitación y, y que pueda estar hoy aquí y deseando escuchar ya a la, la, al profesor Uche con su experiencia de, de INALCO. Así que empezamos cuando quieran. Gracias por invitarme. Gracias, Fátima.
1: Pasamos entonces eh, a la presentación de Jean-François, eh, coordinando esta reunión con él. Él también nos confesó que hubiera preferido estar en Toledo <risa> eh, hoy, pero, pero bueno, esperamos eh, poder tener esa reunión presencial con él en un futuro próximo. Eh, Jean-François Houchet, aparte de rector de INALCO, es sinólogo y profesor de Economía y Sociedad Chinas y Desarrollo Económico Comparado en Asia. Ha sido además director de la Asociación Francesa de Estudios Asiáticos, allí y también director del Centro Francés sobre la China Contemporánea. Tiene varias publicaciones, eh, en su currículum es eh, muy amplio, eh, publicaciones sobre todo sobre eh, la economía china y su evolución futura. Ha sido además profesor visitante en varias universidades como la de Chicago, Turín, etc. Así que, sin más dilación, eh, Jean-François, Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Creo que tienes una breve presentación de INALCO para aquellos que no conozcan la institución y después nos centramos, si te parece bien, en ese debate sobre cuál es el mejor enfoque a la hora de abordar los estudios asiáticos, si el global o el regional. Pasamos, como decía anteriormente, eh, a las presentaciones de Blai y David y a continuación se abre eh, el turno de preguntas, el debate, etc. Jean-François, bienvenido, bienvenu, eh, un placer. Y tienes la palabra.
3: Pues muchas gracias eh, Javier y buenos días a, a todos. Es un, es un placer eh, de estar aquí con vosotros hoy, eh, a pesar de las condiciones un poco particulares. Como lo has dicho Javier, eh, por supuesto me hubiera gustado más estar en, en, en presencia física con vosotros. Eh, antes de todo, quería agradecer a, a Javier Parondo y Fátima Guadamilla por este, pues, esta invitación eh, para compartir algunas ideas sobre la organización de los estudios asiáticos en, en Francia y, y también a, a mi viejo amigo eh, Rafael Bueno. Y también aprovecho de saludar a algunos amigos que he visto a través de de las pantallas eh, que tengo eh, en, en mi pantalla. Y, bueno, un, un breve, una breve presentación eh, sobre INALCO antes de, de hablar de manera más general de los estudios asiáticos en, en, en Francia. Eh, INALCO eh, ha sido creado en 1795, es, es mm, eh, el, a lo mejor la más antigua institución en, en Francia eh, trabajando no solamente sobre Asia, porque trabajamos también sobre Medio Oriente, sobre África, sobre Rusia, sobre eh, también eh, Europa del Este y hemos empezado hace 30 años también a, a trabajar sobre eh, lenguajes y civilizaciones de eh, Centroamérica. Eh, hemos empezado en 1795 en en medio de la Revolución Francesa eh, eh, a trabajar sobre cinco eh, áreas con cinco idiomas que más bien eran centrados sobre Medio Oriente. Y ahora pues enseñamos sobre 103 eh, eh, idiomas y áreas en el, en el mundo. Eh, lo que no enseñamos es el eh, castellano, inglés, italiano, eh, alemán. Eh, pero, y algunas, eh, algunas idiomas europeas. Eh, pero aparte de esto, pues, eh, enseñamos, como lo habéis entendido, eh, muchos idiomas, pero también, y no quiero separarles, también eh, muchas áreas, porque eh, nuestra visión es que el lenguaje no se puede separar también de, eh, de, de las civilizaciones y de, y, y de las áreas, eh, digamos, un poco las ciencias sociales que nos permite eh, nos permiten entender también un, una, una área. Eh, tenemos, eh, eh, creo que somos ahora los únicos, por ejemplo, en, en ciertos eh, lenguajes eh, y civilizaciones en el mundo, a dar clases, eh, por ejemplo, pero es, es bastante eh, anecdótico, pero lo, siempre lo digo, por ejemplo, damos cursos eh, a distancia a los funcionarios canadienses sobre eh, el lenguaje del Inuktitut, que es el lenguaje de los Inuits eh, en el norte de Canadá. Cada semana tenemos, pues, un, desde hace más de 10 años ahora, cursos eh, que damos a los funcionarios canadienses, porque el no se no se enseña, eh, incluso en el Canadá, entonces somos uno de los únicos en el mundo a, a hacer ese tipo de, 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 de cursos y tenemos en nuestro decreto de, de creación eh, en 1795 que siempre ha sido eh, renovado eh, cada vez eh, una, digamos, un concepto que a veces es un poco antiguo pero es de conservador de, de lenguajes, de idiomas y de civilizaciones. Y es verdad, cuando vemos lo que está ocurriendo en otras instituciones europeas, como la SOAS, eh, que está atravesando dificultades muy importantes, pues eh, nosotros somos muy agradecidos al gobierno francés que había mantenido también eh, la posibilidad a una institución como Linalco de, de, de continuar a, a, a tener este, este objetivo. Ahora voy a compartir eh, y empezar el pequeño, la pequeña presentación que eh, eh, he preparado para, para hoy. Eh, va a ser muy corto, creo que tengo algo como 10 a 15 minutos. Eh, lo, lo primero que quería decir es que, eh, como os podéis imaginar, eh, tenemos una herencia muy larga de los estudios asiáticos en, en Francia eh, que es en parte eh, eh, dado por eh, la, las colonias que Francia tenía eh, en Asia eh, y sobre todo sobre el, en el sureste asiático, pero no solamente, también eh, en China, en Japón, Corea, eh, también había unos una presencia francesa muy importante en Shanghai por ejemplo, eh, Cantón, pero también en, en algunos otros sitios de, de Asia, como en la India, en Pondicherry do, donde todavía tenemos un, un centro de estudio muy importante eh, en, en esta ciudad. Y se ha creado, eh, más o menos a partir del, de la Revolución Francesa, eh, una serie de, de instituciones académicas eh, que se han dedicado sobre el estudio de, de Francia y también en varias universidades eh, se han creado en el, en el siglo XIX unas cátedras eh, especializadas sobre el estudio de, el estudio de Asia, eh, Linalco, como lo había dicho, que se llamaba antes eh, Langeo, Langeo Oriental, eh, que ha mantenido esta, este nombre hasta 1971 y luego ha pasado eh, al nombre de Inalco, eh, Pero también eh, instituciones muy importantes que todavía sigue eh, y, y teniendo un, un, un papel muy importante en Francia, como la Escuela Francesa de Extremo Oriente, que empezó con la renovación del sitio de Angkor en Cambodia, pero que ahora tiene eh, centros de, de investigación en varias ciudades de, de, de Asia. También eh, hubo unas cátedras eh, que, se, que se crearon en el siglo XIX, eh, como en el Collège de France, eh, sobre todo sobre China, eh, sobre Japón, pero eh, luego sobre Corea. Eh, son son cátedras muy importantes al nivel de la investigación. Y, y, por supuesto, eh, nosotros también mantenimos, eh, mantenemos una, una relación muy estrecha con esas instituciones. Eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, se, bueno, se creó el, el, el Centro Nacional de Investigación Francesa, el CNRS que muchos de vosotros conocen, que es, eh, el, el, digamos, uno de los organismos de investigación más importantes en Francia que tenemos donde hay, se crearon eh, centros de investigación sobre, sobre Asia y a partir de, de los años 60 se multiplicaron también centros de estudios sobre, sobre Asia. Si eh, queréis luego, durante las preguntas, eh, podré añadir a, algunas eh, palabras sobre esto. Eh, a partir de los años 70 y 80, pues se vimos a unas eh, críticas muy fuertes que, se, que vamos, eh, no solamente sobre los los, eh, los eh, estudios asiáticos, pero de manera general a lo que se llamaba los eh, area studies eh, en inglés, eh, eh, tuvimos unas críticas muy importantes de culturalismo, de etnocentrismo, también de críticas de... Eh, vamos veniendo de las ciencias sociales diciendo que eh, los investigadores eh, se escondían detrás del aprendizaje del, del idioma para no eh, abordar unos, unos sujetos más eh, globales y, y encerrarse un poco en una visión muy eh, centrada en el país, eh, y entonces eh, estas críticas que fueron muy, muy severas en los años 70 y 80 y creo que fue lo mismo eh, también en Estados Unidos o, o, o en Inglaterra, eh, llevaron el, el, el Centro Nacional de la Recherche Científica, el CNRS, a, eh, a suprimir, eh, digamos, la, el comité que empleaba... Eh, todos los, eh, los, los investigadores eh, que trabajaban sobre, sobre Asia. No quiere decir que eh, los investigadores eh, no, no pudieron seguir su trabajo, pero eh, no hubo una comisión especial de, eh, no sé cómo se dice, de recrutar, para reclutar los, eh, los, los investigadores, esa, esa, este comité pues, desapareció a partir del 1984. Y entonces, eh, a partir de ese momento, fue muy difícil de tener, eh, un, eh, digamos, u, u, una preservación eh, también de, una, de un grupo de personas eh, eh, que tenían la capacidad de, de, de presentar una tesis y también de, de continuar a trabajar y de tener un, una, eh, la posibilidad de continuar a trabajar al CNRS y, y haciendo investigación sobre, sobre Asia, pero también sobre otros, eh, otras áreas. Eh, por fortuna, eh, eh, en las universidades eh, se ha mantenido eh, el comité de, de reclutamiento para reclutar a los, a los profesores de universidad. Eh, todavía tenemos tres comités que eh, eh, reconocen eh, un espacio para los, los Area Studies. Eh, un comité un poco, digamos, eh, muy larga, donde encontramos eh, el, los que van a trabajar sobre Asia, Medio Oriente, eh, África. Eh, otro comité... Mm, eh, que en Francia es muy importante, de los estudios hispánicos eh, y, y romanos, y otro comité sobre eh, los espacios eslavos, eh, que, que también ha sido mantenido. Entonces, el flujo digamos de, de gente que han podido integrar la universidad eh, ha sido mantenido, a, a pesar de las críticas fuertes eh, de los años 70 y 80, y menos mal, porque eh, se ha podido mantener una, una investigación eh, bastante importante con multiplicación también de, de centros eh, eh, en varias partes, en varias ciudades. Digamos que a partir de, de los años 90 también eh, tuvimos una descentralización eh, bastante importante en Francia con la creación de centros en, en la Universidad de Lyon, en la Universidad de, de Aix-Marseille con centros de estudios asiáticos, eh, que a, ahora tiene cierto peso, pero también en otras universidades como Bordeaux, eh, eh, Toulouse, eh, Lille y, 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 y Rennes, también donde, donde tuvimos también una creación de, 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 estudios, eh, de estudios asiáticos. Eh, estamos viviendo seguramente desde, desde el digamos, la mitad de la primera decena de los años 2000, un, una situación eh, más, eh, un, un, digamos, una renaissance, digamos, de los estudios eh, eh, asiáticos, pero de manera general también de los area studies in, in, en Francia, creo que también es paralelo a lo que está ocurriendo en otros países del mundo, eh, eh, y, y esa vez ha sido una, una crítica inversa de, que ha sido eh, eh, hecha eh, más bien a las ciencias sociales eh, que, eh, vamos, las críticas yo creo que las conocéis, que eh, eh, de vez en cuando las ciencias sociales han sido demasiado europeo centradas, eh, que han ido ignorando eh, 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 trayectoras nacionales eh, sistemas políticos distintos organizaciones económicas distintos yo lo he vivido en mi, en mi investigación por ejemplo con la emergencia de, de, de china eh, damos eh, problemas con, con, con eh, colegas que estaban eh, en economía eh, analizando la economía china eh, a través solamente de ecuaciones o modelos matemáticos sin Entender, por ejemplo, eh, la importancia eh, central del funcionamiento del, del Partido Comunista en Francia, eh, el impacto que puede tener, por ejemplo, en, en eh, la, el entendimiento, pero también la organización de, de la economía china. Eh, es un ejemplo, pero podría multiplicar este tipo de ejemplo eh, que ha... Eh, 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 llevando eh, todas las críticas que han sido hechas eh, eh, también a las ciencias sociales. Eh, ahora, eh, en, en este momento, hay, hay una discusión muy, muy interesante, digamos, eh, no solamente eh, en Francia, pero os hablaré eh, un poco de, de un tentativo de, de, de networking que estamos haciendo con otras universidades en Europa, y, y de verdad sería eh, agradezco este momento para eh, dar la bienvenida a, a, a universidades españolas que os, si quieren juntarse con nosotros en, este, en esta discusión, creo que el, la parte eh, científica y, y he añadido epistemológica de este, de este nuevo diálogo que los Area Studies, no solamente los Asian Studies, pero de manera general los Area Studies están intentando de desarrollar con, lo, con las ciencias sociales, es muy interesante. Y es la necesidad de tener una nueva relación, de reconocer en digamos, nuevas metodologías comparativas eh, de dar más espacio al interdisciplinario y sabemos que es muy difícil de, de, de hacer de verdad un, una investigación y, y también una formación interdisciplinaria y también de reconocer la importancia de las situ situaciones y, 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 y también eh, eh, locales, nacionales, eh, y podría añadir también, y en nuestro caso es muy importante al INALCO, también la importancia del idioma y del lenguaje para penetrar eh, y para entender también una, una, un, un contexto local, eh, es, es bastante importante. Eh, eso ha, 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 ha llevado en Francia um, desde hace, digamos, unos 15 años a varias iniciativas eh, bastante importantes para reconocer eh, al nivel nacional eh, la, este nuevo diálogo y, y, y también eh, la importancia que tenemos que dar a, a los eh, Area Studies, integrando, por supuesto, las críticas que tuvimos en los años 70 y 80, pero... Eh, eh, no es una, una batalla contra las ciencias sociales, yo creo que es más bien, eh, eh, insisto con esto, es más bien eh, una, un tentativo de establecer un diálogo y de integrar eh, los Area Studies en, en temáticas eh, más generales. Eh, dentro de esas iniciativas pues se han creado, como, como Javier ha mencionado antes, eh, damos la creación de varios eh, networks, de varios eh, areas network. Uno de estos ha sido el, el network sobre, sobre los estudios asiáticos en, en, en Francia, que ahora lleva el nombre un poco complicado de GIS-ASI, que es Groupement d'intérêt scientifique eh, eh, sobre Asia, pero eh, en 2013... Eh, pero el mismo año se creó lo, sobre el, el mismo eh, network sobre África, un otro sobre Middle East y otro también eh, sobre las Américas. Eh, también se preparó en esos momentos eh, eh, libros blancos sobre, sobre los estudios asiáticos eh, que también nos permitieron de, de ver dónde había... Eh, eh, agujeros en, en nuestro conocimiento del Asia, pero también agujeros enormes en la formación de profesores eh, en algunos temas muy importantes. Y esos, eh, esos libros blancos se hicieron también sobre África, sobre Middle East, sobre América, eh, y, y pudimos eh, hacer un lobby eh, bastante importante con el gobierno para, para intentar de reconocer la necesidad de de reclutar a nuevos profesores y de nuevos investigadores eh, eh, dedicados a, a unas áreas, pero que, que también tenían una doble formación, eh, no solamente en, en una área o en lenguaje, pero también en ciencias sociales. Un nuevo también, eh, nuevas iniciativas que se están desarrollando eh, muy rápidamente, no, no sé cómo lo llamáis en, 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 en español, eh, pero son sobre las... Eh, en eh, digital humanities, eh, me imagino digital, eh, humanidades eh, digitales, me imagino que la traducción sea así. Eh, y, y también tenemos eh, muchas iniciativas últimamente sobre, sobre, este, sobre este tema, y es eh, la, 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 por ejemplo, la, la creación de corpus, eh, de varios corpus, eh, a través, eh, ayudándonos con, con, con eh, el, 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 digamos, la informática, es, es bastante eh, también un desarrollo muy interesante últimamente. Eh, acabaré con una presentación eh, <coughs> rápida de cómo se ha organizado el INALCO. Eh, digamos que no sé si el INALCO es bastante representativa, porque nosotros somos como, eh, como, como Obelix eh, en asteris hemos nacido con la... Eh, eh, Hemos, hemos caído en la, en la poción mágica desde que hemos nacido. Entonces, estamos en el centro de, de los eh, eh, Area Studies desde en, 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 eh, en la constitución del INALCO. Entonces, no sé si os, vosotros os vais a reconocer en esto porque eh, somos una institución bastante particular, no solamente en Francia, pero, pero también en Europa y en el mundo. Eh, tenemos... Eh, para los eh, BAs y, y, y Masters eh, somos organizados en, en schools o faculty eh, y para los estudios asiáticos eh, te, te, tenemos la suerte de, de poder tener muchos estudiantes eh, y, y, y eso nos ha permitido de mantener una división dentro de Asia eh, en facultades eh, y como lo podéis ver en, el, en la presentación, por ejemplo, tenemos um, eh, casi 1.200 estudiantes eh, en, el, en la Facultad de, de Estudios Japoneses, um, poco más de 1.100 en, en, los, en la Facultad de Estudios Chinos, eh, <coughs> y, y el resto, un, un desarrollo muy rápido, pero muy rápido, de los estudios eh, eh, coreanos en eh, esos últimos años. Eh, cada año tenemos más estudiantes que quieren venir y no los podemos integrar porque no tenemos suficientes plazas. No sé cómo es la situación en España, pero es interesante de ver este desarrollo. Eh, nuestros eh, Tenemos también eh, dos másters directamente eh, que se centran eh, mucho en Asia, pero no solamente, pero muchos estudiantes vienen de un, de, de un BA que han hecho sobre, sobre áreas eh, de Asia. Es el Máster de International Affairs eh, y es bastante reconocido eh, en Francia porque eh, eh, para integrar eh, la carrera de diplomático eh, en Francia hay dos vías, eh, la vía de la Escuela Nacional de Administración y lo que se llama el concurso eh, de... Eh, de eh, diplomáticos orientales. Digamos que los diplomáticos tienen que eh, saber eh, al menos un, un idioma oriental eh, y hace unos 10 años eran dos y entonces eh, nosotros en INALCO hemos formado muchos eh, diplomáticos pero todavía sigue este, este concurso y entonces es, es, una, es importante para este máster. Eh, para daros un ejemplo, más o menos un tercio de los embajadores franceses ahora que tenemos en el mundo, en más de 130 embajadas, pues un tercio han pasado por Inalco y han pasado el concurso eh, eh, del, del eh, del Ministerio de, de Asuntos Exteriores. También un máster de, de, de Comercio Internacional y una, una novedad, lo que hemos hecho el año pasado para también intentar sacar los estudiantes de, de una hiperespecialización en, un, eh, en una área. Hemos introducido eh, en el BA y máster eh, unos cursos temáticos más generales sobre temáticas como eh, medio ambiente, sobre conflictos, religión, eh, <coughs> eh, y, y funciona muy bien. Los estudiantes eh, eh, de verdad nos hacen ahora una vuelta muy interesante sobre esos, eh, esas novedades para eh, tener más equilibrio entre una formación muy, eh, muy intensa en idioma y también en especialización en una región y también la necesidad de, de mantener eh, un, un, eh, digamos, unos saberes sobre, sobre temas internacionales. Es un equilibrio difícil de mantener y por eso hemos firmado muchos acuerdos con otras universidades en París que nos permiten también mandarnos estudiantes en, en otras universidades en, en Francia. Por supuesto, en, en, en Linalco el, el idioma es muy importante. No es el único pilar, pero es uno de los tres pilares importantes con, eh, <coughs> eh, con, con, con ciencias sociales eh, y con la metodología. Pero el idioma es, es para nosotros muy importante. Todos los profes del de INALCO eh, tienen que, que saber un idioma cuando eh, vienen recrutados por el INALCO. Al nivel de la investigación, pues tenemos eh, tres bastante grandes eh, centros de investigación. Eh, uno, el Institut Français de Recherche sur la Est, se dedica al este de Asia y está, eh, sale del INALCO porque está eh, hecho en cooperación con. Eh, con Linalco, pero también con el CNRS y la nueva Universidad de París, que es, eh, eh, no os voy a, a perder dentro de lo que ha ocurrido en, en París, es la única <risa> universidad en París que no, no ha cogido el nombre de Sorbonne, entonces hay que mm -hmm. decirlo, y, y es eh, la universidad antes que de la Universidad de París 7, París 5, eh, que, que han fusionado últimamente, que han creado la Universidad de París, que, en los años 60 existía la Universidad de París, pero ahora ellas, esas dos universidades han cogido este nombre. Es un centro de investigación bastante importante, con 60 investigadores que vienen del INALCO, de la Universidad de París o del CNRS, 80 estudiantes que siguen un doctorado, otro centro, que es un centro, eh, eh, el, el, el Centro de Estudios sobre Sudeste Asiático, eh, que tenemos eh, con el CNRS y la École de Haute études en Sciences Sociales. Luego tenemos una, una, un PhD, un, una Graduate School, eh, más o menos con 200 estudiantes sobre, sobre Asia y que pueden combinar el estudio de Ciencias Sociales y una espe especialización sobre áreas. Eh, la, única la última cosa que quería decir es que intentamos, eh, es, desde hace un año, de eh, crear una red eh, europea eh, sobre eh, Area Studies y sobre la necesidad de, de establecer esta nueva relación que tenemos con, con Ciencias Sociales y hemos eh, tenido una, una primera reunión muy interesante en, en Oxford en, en enero y organizaremos una segunda, una segunda ronda en París, eh, pero a través seguramente, del como lo, lo estamos haciendo hoy, a través de del, eh, de la pantalla eh, con, con ciertas universidades os, os, os he dado una lista de universidades eh, eh, en, la, en la presentación pero eh, estamos esperando que otros se puedan juntar a nosotros eh, con esto pues me paro aquí y otra vez muchísimas gracias para vuestro invito y, y, y encantado para contestar a vuestras preguntas, gracias
1: Gracias a ti, Jean Consuel yo creo que se han aportado elementos suficientes para que Blay warney y David Oncel hagan una breve réplica, también explicando cómo están planteados los estudios asiáticos en sus respectivas universidades. Así que, si te parece, Blay, empiezas tú.
4: Muy
0: bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Rafa. Gracias a Casa Asia y gracias a la Universidad de Toledo, a Fátima, donde espero que pronto nos encontremos todos. Es un placer estar con todos vosotros aquí, es un placer escuchar a jean François, a David y, y a Raúl y estar con todos los asistentes en, en esta reunión de hoy, así que gracias por la invitación. Bien, celebro que la octava reunión de estudios asiáticos trate el tema de la relación entre los estudios de área y los estudios globales porque es un tema en el que desde hace unos años estamos reflexionando en la Universidad Autónoma de Barcelona, concretamente en el programa de estudios de Asia Oriental que coordino. Vamos a hacer un poco de historia. Eh, como todos sabemos, la institucionalización de los estudios de Asia Oriental llegó tarde en España, en comparación con la tradición académica de nuestro entorno, de la cual Jean-François ahora mismo nos acaba de, de dar buena muestra. Podríamos decir que la parte buena de esto fue que nos saltamos las etapas más entusiastas del orientalismo académico, o que al menos solo vivimos sus coletazos más, más residuales. La parte más controvertida de esta llegada tardía fue la asunción, quizás excesivamente acrítica, digámoslo, del paradigma de los estudios de área en el desarrollo de nuestros programas de grado y máster, cuando de hecho este paradigma ya estaba en plena crisis y franco retroceso en los campos de las principales universidades internacionales, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde se había conformado. Lo cierto es que sumimos los estudios de área como marco epistemológico de nuestras titulaciones cuando lo que definía el orden internacional ya no era la geopolítica de la Guerra Fría, que había sido la razón de ser de los estudios de área, sino el fenómeno expansivo de la globalización y el movimiento transnacional de personas, bienes y capitales, que en gran medida lo que hacía era cuestionar y cuestionó la idea misma de, de área regional, desdibujando sus límites y a la vez eh, produciendo nuevos, nuevos regionalismos. Bien, si sumamos a este hecho la circunstancia de que nunca llegamos a contar con el apoyo económico ni la consideración gubernamental de ser un saber estratégico, como nuestros hermanos mayores de otros países, de estudios de área, entenderemos por qué, afortunadamente, todo se ha dicho, nunca hemos llegado a aplicar plenamente el paradigma de los estudios de área en nuestros, en nuestros grados, en nuestros másteres. Bien, eh, no nos engañemos, en nuestro caso, Creo que en la Universidad Española hicimos, como tantas otras veces, de la necesidad de virtud. Y ante la imposibilidad de abrirnos un espacio en departamentos universitarios de economía, de política y relaciones internacionales, de historia, de literatura, incluso de antropología, digámoslo así, nos montamos la interdisciplinariedad por nuestro lado. Eh, el Renewal, del cual está hablando ahora Jean-François, de hecho, lo que hace es revisar esto y bienvenido sea, porque invita a las ciencias sociales a abrirse a los conocimientos de Asia. De todos modos, en nuestro caso, esto no salió del todo mal. Si consideramos, como señalaba hace tiempo el profesor Sean Golden, el promotor de los estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona, en nuestra universidad, que gracias a esto fuimos capaces de crear no solo programas de estudios, sino grupos de investigación, institutos y centros universitarios dedicados a Asia Oriental en nuestras universidades, allí donde no había nada. Bien, eh, en el caso de la UAB, la presencia de Asia Oriental empezó hace más de 30 años, cuando iniciamos la docencia del chino y del japonés a finales de los años 80, y ofrecimos el primer minor en estudios de Asia Oriental, un itinerario de campo se llamaba en esa época. Estos años fueron los años del inicio de la investigación, junto a otras universidades, como la Autónoma de Madrid, con Tatiana Fisac, por ejemplo, Bien, no es casual que nuestras dos universidades, la Autónoma de Madrid y la Autónoma de Barcelona, pusieran en marcha, en el curso 2003-2004, la licenciatura de segundo ciclo en Estudios de oriental. en nuestro caso conjuntamente con la Pompeu Fabra, a la vez que también lo hacía la UOC en modo virtual. Y llegó Bolonia, y con Bolonia llegó la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, lo que en nuestro caso supuso la oportunidad, y señalo esto, la oportunidad, de pasar de una licenciatura de segundo ciclo de dos años a los actuales grados en estudios de Asia Oriental de cuatro años, que empezamos a impartir en el curso 2009-2010 y de los que, por tanto, ahora celebramos diez años. Así que es muy oportuno que reflexionemos sobre estos temas. Celebramos la primera década de, de la institucionalización de los estudios de Asia Oriental en España. Mi universidad, nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, fue la primera en ofrecer un grado exclusivamente centrado en estudios de Asia Oriental y con la puesta en marcha del Máster Oficial en Investigación en Asia Oriental, nos convertimos en la única universidad española con los tres niveles formativos de grado, máster y doctorado en el campo de Asia Oriental. Este trabajo acabó reflejándose en la denominación actual de nuestro departamento, que como Javier ha comentado, incluye el nombre de Asia Oriental, es el Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia Oriental. Es, algo, es una conquista en el panorama eh, académico español, en el panorama universitario español. Bien. Ah, hemos hablado de Bolonia, hemos hablado de la Conformación de los Estudios de Área de Bolonia y así estábamos cuando en 2008 llegó la crisis de Lehman Brothers y con ella la degradación de los recursos públicos en la universidad, sobre todo en disciplinas todavía emergentes como la nuestra, que justo entonces empezaba a ofrecer por primera vez en su historia una titulación académica homologable a, los, a la de nuestros vecinos europeos, los grados de cuatro años en estudios de aseriental. Esta crisis de recursos, que todavía dura, y, y lo que te rondaré, Morena, tal como están las cosas, tal como lo que se nos viene encima, sucedió, recordémoslo, en un contexto en el que la revisión de los estudios de área en las universidades de Estados Unidos había derivado ya en el paradigma de los estudios internacionales y en su redefinición en los nuevos estudios globales. En el caso de la UAB siempre tuvimos muy presente el papel de los estudios internacionales en la definición de los estudios de área. De hecho, cuando en 1996 fundamos nuestro Centro de Estudios de Aserental lo hicimos bajo el nombre de Centro de Estudios Internacionales e Interculturales. Y los primeros estudios que ofrecimos sobre Aserental fueron dentro del graduado superior en Estudios Internacionales e Interculturales, que está en el origen de nuestra oferta formativa actual, en la que ahora voy a centrarme y comparto pantalla con vosotros para enseñaros, en primer lugar, el grado de estudios de Aserental. Bien, como os digo, en la actualidad la arquitectura de los estudios de Asia Oriental en nuestra universidad incluye el grado en estudios de Asia Oriental, aquí lo tenemos, varios másteres, todos ellos oficiales, los cito solamente: el máster oficial Unión Europea-China, Cultura y Economía, el máster oficial en Didáctica del Chino para Hispanohablantes y el máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental. Así como un programa de doctorado en traducción y estudios interculturales, del que solo comentaré que ya ha dado lugar a más de 50 tesis sobre Asia Oriental y otras 40 tesis que en la actualidad están en curso. Bien, os hablo brevemente del grado en estudios de Asia Oriental, aquí tenemos su web, y un poco más tarde hablaré, no me extenderé, del máster en estudios globales de Asia Oriental, porque creo que ejemplifican ambos el recorrido de los estudios de área, la aplicación que hicimos en su momento y la intersección con los estudios globales actuales. La organización del grado, Grado en Estudios de Asia oriental, ya lo veis, ya lo conocéis, son cuatro años como la mayoría de los grados universitarios en España. Estos son 240 créditos, de los que 72 créditos son obligatorios de lengua y pueden llegar a 102, que sobre 240 es una proporción importante. Creo que somos el grado con más horas de lengua en, en, en Asia oriental en España. Y ofrecemos tres menciones posibles. La mención en política, economía y sociedad y la mención en Cultura, Arte y Literatura, y la mención en Lengua y Humanidades. Todo ello en China, Japón, Corea. En la actualidad tenemos unos 350 estudiantes cursando este grado, a los que podemos sumar unos 50 estudiantes más que, 50 60 estudiantes más que están cursando también estudios de Lengua Japonesa y China en el grado de Traducción e Interpretación, en nuestra misma facultad, la Facultad de Traducción e Interpretación. Por tanto, podríamos decir que estamos hablando de unos 150, unos 200 estudiantes que están estudiando japonés en estos momentos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la proporción más alta, creo, que en las universidades de España. 150 chino y 110 coreano. No directamente en el grado, aunque tenemos una, especie, una especialidad un minor, sino en el Instituto Kim Sejong, que de hecho integra estudiantes de todas las carreras de la Universidad Autónoma. Somos una universidad con campus y esto facilita esta interacción. Bien, nuestro grado, es cierto, eh, como todos los grados de estudios de Oriental en España, se imparte y asume la orientación de los estudios de área, por las razones académicas y políticas que ya he que ya expuesto, pero lo hace desde una orientación crítica. Nuestra formulación, en, en este caso, nuestra formulación... vamos ah, a dejo de compartir pantalla. Bueno, nuestra formulación, de hecho, es una orientación crítica y, en este caso, nuestra idea de Oriental estaría más cercana a la idea del esencialismo estratégico de Spivak, y que de cualquier otra y evidentemente diametralmente opuesta a la idea del de West and the Rest, de Stuart Hall o Naoki Sakai, cuando hacen esa crítica del de, eh, pozo orientalista y colonial de los estudios de área. Nos centramos en la región de Asia Oriental, pero en una Asia Oriental eh, China, Japón y Corea, definida como área de interrelación, más que como área regional, y en cuyo estudio, por tanto, los márgenes y las centralidades, los encuentros y los conflictos, la desigualdad y la diferencia social, económica, cultural, política, son contenidos centrales, son contenidos nucleares. Este enfoque nos lleva a centrarnos más en los flujos, en las conexiones, en las interrelaciones, en la geografía-proceso de la que habla Apaduray en su análisis de los estudios de área, que en las agendas del la Estado-Nación propias de los estudios de área clásicos. Y es por eso que seguimos considerando necesario, Jean-François también lo comentaba, formar profesionales capaces de localizar, en el sentido de local, en lo global, los fenómenos para trazar sus recorridos y que, por tanto, y esto es lo que comentaba Jean-François, damos un peso específico a la formación en el aprendizaje de lenguas de chino, japonés y coreano. Bien, paso rápidamente al nuevo máster en estudios globales de Asia Oriental, que es la última parte que os quiero comentar en mi intervención. Nos gusta pensar, aquí tenéis el nuevo grado en máster oficial en estudios, eh, oficial en estudios globales de Asia oriental, nos gusta pensar que el grado, el grado en estudios de Asia oriental formamos futuros profesionales en las interrelaciones con Asia Oriental. Y es por eso que el Máster en Estudios Globales de Asia Oriental, que empezaremos el próximo curso, no se centra en el conocimiento regional de Asia Oriental, sino en la presencia de Asia Oriental fuera de Asia Oriental. Es decir, en el desbordamiento de Asia Oriental fuera de lo que tradicionalmente ha sido considerado su área regional. En el conocimiento de su influencia, de la influencia y el impacto de Asia Oriental económico, cultural, político, medioambiental en el resto del mundo. En los diez años que llevamos impartiendo el grado de estudios de Asia Oriental, el mundo ha cambiado mucho. Ha pasado una década y no es necesario que mencione cómo el papel económico, político y cultural de Asia Oriental se ha redefinido exponencialmente, desde la nueva ruta de la seda hasta la compra de deuda soberana por parte de China, hasta el boom del J-pop y el K-pop. De todo esto trata nuestro máster. Y lo hacemos, entre otras cosas, porque consideramos que la distinción entre estudios de grado y estudios de máster debe estar sólidamente trazada. No se puede hacer lo mismo en los dos, entre otras cosas, porque en uno tenemos cuatro años y en otro tenemos un año. Y máxime cuando el conocimiento lingüístico ya de por sí implica un aprendizaje de varios años. El concepto de los estudios globales de Asia Oriental, aquí veis nuestro máster y no me extendré mucho más en esto, simplemente... Os invito a visitar nuestra página web, eh, hablamos de productos culturales, discursos representacionales, identidades transnacionales, hablamos de geopolítica, de economía y medio ambiente, de política y sociedad, de movilidad, transporte y territorio, de turismo y territorio, de sistemas de comunicación, de medios comparados. Bien, el concepto de eh, estudios globales de Asia Oriental surge como un desarrollo eh, del grupo de investigación gregal que coordino en la Universidad Autónoma de Barcelona centrado en la investigación cultural, de la circulación cultural entre Japón, Corea y España. Y recoge iniciativas cercanas como los Global Asia Studies de la Universidad de Toronto, los Global East Asia Studies de Rutgers, la Global Asia Initiative de Duke y los Global and Transregional Studies de la Universidad de Göttingen o el Cluster de la Excelencia, Excelencia Asia y Europa en el contexto global de Heidelberg. Además de los nuevos... Eh, Desarrollos que, como ya habréis visto, pues en muchas universidades chinas están apareciendo los Global China Studies y en universidades japonesas los Global Japanese Studies, como en Waseda y, y Tokio en las principales. Bien, concluyo. Eh, creo que estamos en un momento de cambio, cuando no lo es, incluso de crisis. Pero por primera vez, en el caso de los estudios de Asia Oriental en España, se trata de un cambio que se produce sobre unas bases institucionales más o menos maduras, por lo que teníamos. El hecho de que desde un grupo de universidades, como esta es la última pantalla que comparto, como la Universidad de Granada, la Universidad de Valencia, la UOC, las Autónomas de Barcelona y Madrid, se haya promovido la creación de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental, de la que os invito todos a formar parte. Aquí tenéis su página web. Veo entre la, los asistentes a Sara Rovira, Mario Esteban, Ana Busquets, Ignacio Noguo. Eh, ellos. Bien, pues el hecho de que exista esta asociación bastante joven, y el hecho de que esta asociación dedique su segundo congreso internacional el, el, en octubre de este año en Madrid al estudios de Asia Oriental en la era de la conectividad, creo que nos habla de esta madurez precaria, pero madurez. Y es en ese sentido que quiero acabar formulando unas breves preguntas, como Rafa me había pedido eh, cuando me... Cuando Tuvo la generosidad de invitarme a dar esta, esta pequeña intervención. Bien, hace un, año en Málaga, hace un año en Málaga, la profesora Rachel Harrison del SOAS dejaba caer en las conclusiones de su ponencia la necesidad de reconstruir los estudios de área. Y Jean-François nos ha hablado de la necesidad del renewal, de, estos, eh, de nuestro conocimiento, de nuestra aproximación. Bien. Eh, la pregunta surge inmediata. Antes de abordar este reto, seguramente debemos de plantearnos qué significa reconstruir, qué significa renovar, en qué sentido y si se trata de una reconstrucción o de una transformación, y entonces hacia dónde. ¿Qué papel pueden jugar aquí los estudios globales? Y si jugamos su carta, qué significa que estos estudios hayan surgido nuevamente en los campus de las principales universidades internacionales, fundamentalmente euroatlánticas. Y si es así. ¿Dónde nos sitúa esto a nosotros, universidades sureuropeas? Cuando se postulan estos estudios globales también como una alternativa a la construcción, en la construcción de marcos epistemológicos más equilibrados, horizontales, antihegemónicos en la construcción del conocimiento. ¿Qué significa, por tanto, que el llamamiento a reconstruir los estudios de área surja, sobre todo, desde instituciones hasta ahora hegemónicas, y no tanto de aquellas latitudes, sociedades, países, áreas que tradicionalmente han sido objeto de su representación. Es más, si hablamos de crisis, ¿se trata de una crisis de representación? Es decir, ¿una crisis relativa a la construcción ontológica del conocimiento del objeto y del campo eh, que hemos hecho nuestro, de nuestro campo de estudio? ¿O es algo más profundo y es, por tanto, una crisis de legitimación en una disciplina que enfrenta, quizás como ninguna otra, la disolución de la distancia que separa especialista y objeto de estudio, analista y analizado? o quizás es algo incluso más generalizado y es una crisis sistémica de los saberes académicos. Bien, eh, no podremos dar respuesta a todas esas preguntas hoy, ni seguramente en el corto plazo, pero quería apuntarlas porque entiendo, con esto a cabo, que el hecho mismo de formularlas implica ya de por sí cuestionarnos cómo producimos el conocimiento que hemos venido haciendo hasta ahora. Y también, sobre todo, implica cuestionarlos cómo proponemos hacer las alternativas que vislumbramos para seguir haciendo este conocimiento o cambiar las cosas. Bien, muchas gracias, Javier. Eh, adelante. Gracias, Lai.
1: David, si eh, te parece.
4: Buenos días a todos. Eh, Buen día, Casa Asia, allí en Barcelona. Os deseo que hoy siga siendo un día especial. San Juan, San Joan, a pesar de las circunstancias. Eh, bueno, eh, eh, yo voy a coincidir mucho en lo que ha dicho. El profesor Ruchet y lo que... Perdona,
1: David. Un segundo. Eh, solo anunciar que, aprovechando tu intervención, aquellos que quieran tomar la palabra después de ti, que lo comuniquen ya por chat y así no eh, ganamos tiempo.
4: Perdona. Y, y eh, voy a coincidir mucho en los puntos que han, que han señalado, como cambio de perspectiva, de enfoque, de networking, de articular, de conceptos de áreas obsoletas, pero... No me extiendo más y voy con mi presentación, voy a compartir. Eh, bien, eh, eh, nuestro planteamiento desde la Universidad de Salamanca es que los estudios de área se tienen que enriquecer. Se tienen que enriquecer eh, abordando perspectivas alternativas como las que se han mencionado añadiendo a las perspectivas tradicionales de los estudios de área, con enfoques más eurocéntricos, como se ha mencionado antes, nuevas perspectivas que tengan en cuenta nuevas narrativas, las narrativas locales, o otras narrativas que se puedan dar o explicar incluso desde las universidades del sur de, del sur de Europa. Bien, con esto eh, nosotros tampoco partimos de la idea de que los estudios globales, eh, tenga, eh, entonces, tengan que ser sustituidos por, o los estudios de áreas tengan que ser sustituidos por los estudios globales. Es evidente que hay problemas globales que necesitan ser abordados en sus dimensiones, pero que tampoco son suficientes ¿no? para, para explicar nuestra realidad tan compleja tanto a nivel global como a, a un nivel local. Entonces, nosotros partimos, como se ha mencionado también anteriormente, de que es necesario articular, ¿eh? articular tanto un enfoque global con los enfoques de los estudios de los estudios de área en ese sentido, y para para esta articulación nosotros las abordamos desde un punto de vista concreto, ¿no? Que es sobre todo, quizás, adoptando los enfoques de los estudios globales, trasladándolo también a los estudios de área para intentar tener este tipo de articulación. Esta idea, eh, para ver esta postura, simplemente hice una revisión ilustrativa, más que exhaustiva, de algunas universidades en Estados Unidos, el Instituto de Estudios Globales de Alemania y el Instituto de Estudios Globales de México, donde sacaba dos conclusiones que también he visto en la presentación del profesor Kuchet en el INALCO. ¿no? Que por, ejemplo, que por ejemplo en Stanford y en la, y la, y el Instituto de Estudios Globales de, de Alemania sí que reúnen otros institutos, otras, otras líneas de trabajo de área regional y aquellos que se dedican más a la parte de los estudios globales, como puede ser la Universidad de Berkeley o lo, el estudio de centro el Centro de Estudios Globales de México, abordan... Eh, los estudios globales desde esta perspectiva, resaltando la perspectiva humanista, ¿no? En esta, en esta idea de reforzar las ciencias sociales, con las humanidades y con las filologías, resaltando esta idea de estudiar los objetos, los problemas globales desde el punto de vista multinivel, la transdisciplinaridad, transculturalidad, etc. Bien, pues teniendo esta, esta evidencia, eh, nosotros, desde la Universidad de Salamanca, ante la pregunta de cómo articular ¿no? los estudios globales con las perspectivas de área, los estudios de área, viendo, viendo este, el debate actual y cómo en otras universidades están planteando sus estudios, nos, eh, pues somos conscientes de que hay que generar elementos de coordinación institucional, ¿no? por ejemplo, entendido como unos hubs, como unos nodos donde un espacio donde se puedan poner en común las perspectivas pues desde los estudios desde Japón, de China, etc. En este sentido, quiero matizar que nosotros entendemos que no, no tienen por qué desaparecer los estudios de área, sino sus enfoques, ¿eh? modificar los enfoques con los que son abordados, los objetos de estudio. En ese sentido... Hay que re, eh, partimos desde que hay que reconceptualizar, reescribir los objetos de estudio, como os había mencionado, y un, un, elemento, ¿eh? un, un, un elemento que nosotros también le damos mucha importancia es a la transferencia, ¿eh? a la transferencia de las ideas que nos están surgiendo en este sentido a la hora de abordar, el, por ejemplo, el conocimiento de Asia Oriental, es su transferencia al diseño institucional. ¿eh? Cómo nosotros implementamos, por ejemplo, en una asignatura o en un grado, etcétera, ¿eh? todo este debate sobre los estudios regionales o los o los estudios locales. Bien, en, en la Universidad de Salamanca a día de hoy, en ese sentido, cuenta con el grado de estudios de Asia Oriental, que podríamos denominar que es como el grado donde el enfoque regional, perdón, de área, es más acentuado. Después está el grado de estudios globales, ¿eh? donde tiene, sobre todo, centradas las relaciones internacionales, donde hay mucha importancia de las ciencias sociales. Y después tenemos el máster universitario en estudios de la Aserental, que, yo, que es el que yo coordino, que aquí sí que encontramos una fuerte, una fuerte presencia de las ciencias sociales con el conocimiento de las lenguas, el conocimiento de las humanidades y por ejemplo bueno aprovecho la, la ocasión porque justamente el próximo año tendremos dos estudiantes franceses que quieren ser diplomáticos y vienen a estudiar lenguas al, al, al máster vienen son Erasmus bueno pero dicho esto yo me voy a centrar hoy en otro aspecto que es el, el el GIR, nuestro Grupo de Investigación Reconocido Humanismo de Eurasia. En la Universidad de Salamanca entendemos que todavía se mantiene el interés en la necesidad de encajar los estudios globales con las perspectivas de área. ¿no? Entonces, en este interés para llevar a cabo esta tarea de coordinación para llevar, para llevar esta tarea de repensar enfoques alternativos, redefinir nuestros eh, objetos y transferir este conocimiento al diseño institucional, tenemos este GIF, que es como nuestro... como se, se utiliza mucho esta, esta terminología de las ciencias es nuestro laboratorio de, de ideas, ¿no? Bien, eh, siendo aún más concreto, eh, en este repensar de los enfoques alternativos y redefinir el objeto de estudio, nos, nosotros llevamos unos años eh, en un debate en la Universidad de Salamanca para definir de la idea de Eurasia. Para, eh, como alternativa ¿no? a estos planteamientos más hegemónicos, eurocéntricos, donde con se concebía Europa y Asia de un modo distanciado, y como apuntaba eh, el profesor blai warner concebimos más eh, Eurasia como un sistema de relaciones. ¿no? Un sistema de relaciones que históricamente se han mantenido unidas, tanto Europa y Asia, que en un momento determinado se han distanciado y que nosotros intentamos recuperar ese espacio ¿no? de intercambio, de ideas, de conocimiento y, y de especialistas. En ese sentido, pues aquí vuelvo a señalar cuáles son los objetivos del de GIF, que se trata de repensar la sociedad global dentro del marco del espacio europeo de educación superior y dentro de los objetivos de la Unión Europea de crear una sociedad del conocimiento, abordar los problemas globales eh, vinculados a, a las cuestiones de área Repensar este enfoque humanista del que se ha hablado tanto, de abordar una perspectiva de la ciencia humana, que entendemos que es tener en cuenta las narrativas locales, potenciar las ciencias sociales en los estudios de Asia. Como he mencionado antes, nuestro objeto de discusión es el concepto de Eurasia. El, como veis en el Powerpoint, pues lo de emancipar nuestro objeto de estudio del determinismo de geografía política ya se ha abordado y trasladar, insisto, estas ideas al debate, a los planes de estudios. Eh, concluyendo, para la discusión, pues nosotros apostamos por potenciar el enfoque de los estudios globales en los grados de ámbito regional, según lo hemos abordado, y ofrecer y reconocer narrativas propias sobre asuntos regionales. ¿no? Eh, y si observáis a... A, bueno, está a mi derecha que veis una carta, una carta concreta, es eh, simplemente para ilustrar esta idea de relaciones, de, de, de volver a repensar las relaciones, es una carta de 1512 eh, de, de Hernando de Moraes desde Lisboa que escribe a Simón Ruiz en Medina del Campo, Medina de, Simón Ruiz es un banquero de Medina del Campo del siglo XVI, y en esta carta se le escribe y, se, aparte, es un documento que reescribe un poco la historia porque pone de manifiesto que los productos de Asia Oriental no solo llegaban a la península por parte del Ganeón de Manila, sino que venían directamente de China y de Cantón por la ruta de Lisboa. Entonces, y vemos como en el siglo XVI estas cartas y otras que existen en este Museo de las Ferias de Medina del Campo ponen de manifiesto la cantidad de productos ya de China y de Japón que hay en el corazón de la península, en el siglo XVI, lo que pone de manifiesto la existencia de estas redes, de esta influencia ya. ¿no? Entonces, esta es nuestra tarea en el GI y que intentamos trasladar después a nuestras eh, diferentes titulaciones, tanto en máster como grado, ¿eh? en este debate sobre los estudios globales y los estudios de área sobre Asia Oriental. Muchas Gracias.
1: Gracias a ti, David. Yo creo que hay suficientes elementos para el debate. Vamos a abrirlo, eh, si os parece, a continuación, empezando por Tatiana Tisak, de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Centro de Estudios de Asia Oriental. Tatiana, cuando quieras.
5: Sí, buenos días a todos. Se me escucha bien, creo, ¿no? Sí. Bueno, eh, en primer lugar quería dar gracias, las gracias a Casa Asia por darnos esta oportunidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, y, bueno, me ha parecido interesante la exposición de Jean-François eh, y creo que hay algunos puntos en donde quizás podríamos eh, tratar de ver, en el caso español, de qué manera inciden en, los, en el desarrollo de los estudios de Asia Oriental. ¿no? Y claro, es una realidad que en otros países de nuestro ámbito europeo pues, se valora de otra manera el tener un conocimiento de una lengua, de una cultura y de eh, ciertas áreas de Asia Oriental. ¿no? Y quizás, bueno, pues como estamos en Casa Asia, que es una institución que tiene una relación muy estrecha, puesto que tiene una pata en el Ministerio de Asuntos Exteriores de eh, Español, pues querría llamar la atención de que, claro, no es lo mismo cuando eh, unos estudios se valoran en ciertas carreras, como puede ser la eh, diplomacia. Eh, y en donde se exige que realmente la gente que tenga relación con Asia pues sepa de Asia y pueda comunicarse directamente con Asia. Y eso quizás no es lo mismo a la situación que tenemos en España. Eh, y, y claro, en situaciones como las que hemos vivido ahora de eh, esta pandemia del COVID, es cuando nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene hoy en día saber Relacionarse con las distintas regiones del planeta. ¿no? Cuando hemos escuchado a políticos e incluso diplomáticos decir que no teníamos conocimiento suficiente para eh, comerciar con Asia, eh, bueno, pues a mí se me caía un poco el alma a los pies, eh, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos encontrábamos. ¿no? Y me preguntaba yo dónde estaba ese interés por realmente que los estudios que se promueven de Asia Oriental pues, tengan luego un impacto real en lo que es la vida de los ciudadanos y la vida de, y la proyección de un país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí yo llamaría la atención que uno de los problemas que tenemos en España es eh, la falta de sensibilidad por parte de muchas instituciones y ahora he hablado de la diplomacia. Eh, yo sé incluso de jóvenes que se preparan, eh, algún joven que ha pasado por nuestras aulas y que se ha preparado para luego ser diplomático, y que me, me transmitían un poco el que no se valoraba, de, de hecho, el que tuvieran conocimientos, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos en una situación muy distinta de la de Francia o la de otros países en donde efectivamente sus diplomáticos, en una gran mayoría, pues tienen conocimientos no solo de las lenguas, sino también de los contextos, la historia, la cultura de esos países, ¿no? Bueno, yo creo que también nos pasa un poco lo mismo en otras áreas, por ejemplo, en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, pues siempre se piensa que eh, un, eh, un traductor chino pues es un traductor siempre mucho mejor que un traductor eh, español. ¿no? Claro, no se tienen en cuenta eh, los problemas que existen en la traducción, el, 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 los problemas de, de, de identidad y de identificación con eh, Asia o con España, eh, dependiendo de la nacionalidad y de la formación del traductor, ¿no? aparte ya de la, la falta de mm, preparación que se hace muchas veces de las reuniones, yo he participado en muchísimas reuniones oficiales a lo largo de muchos años y todavía me sigo sorprendiendo cómo en el caso de China los chinos eh, lo preparan todo, las traducciones, los discursos y en el caso de España seguimos con la improvisación y no nos damos cuenta de la importancia que tienen todos estos factores. Nosotros, en la Universidad Autónoma de Madrid, pues efectivamente, junto con la universidad, eh, las universidades que antes se han precedido en la palabra, pues eh, hemos sido un poco pioneros en el desarrollo de estos estudios. Y mm, eh, la verdad es que efectivamente hemos ido colocando las cosas. Yo fui una impulsora de los estudios, eh, como pude, un poco eh, eh, adaptándome a las circunstancias. O sea, eh, hubo una planificación Planificación, pero también nos hemos ido encontrando con ciertas dificultades. ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de la Universidad Autónoma de Madrid, pues hasta justamente este año, bueno, eh, hasta este año no hemos podido poner en marcha un máster universitario en estudios de Asia Oriental debido a las enormes dificultades que teníamos de profesorado y lo hemos puesto en marcha con un esfuerzo de, mm, eh, por parte del profesorado muy grande porque mm, sobrepasamos todos eh, con creces todas nuestras exigencias docentes eh, regulares ¿no? y ahora mismo, pues claro, mm, para nada podemos prever que esta situación vaya a cambiar en los próximos años. ¿no? Pero yo creo que tenemos que... Mm, mm, yo personalmente... Eh, la, mm, la preocupación que, me, que tengo respecto a España tiene más relación con la falta de sensibilidad interna. Eh, sí me parece muy importante que eh, reforcemos todo lo que es la cooperación europea. Eh, los estudios de Asia Oriental, yo personalmente estudié, estuve temporadas y en muchas universidades estadounidenses, pero creo que Europa ha hecho un esfuerzo enorme con diversas instituciones de, de colaboración y de cooperación en los últimos años y tenemos que reforzarnos en ese, en ese ámbito. Yo no estoy tan segura de algunos de los paradigmas que se nos proponen respecto al futuro de los estudios asiáticos, pero sí que estoy segura de que con la colaboración de todos nosotros internamente y la colaboración europea podremos reforzarnos. Y por último, no quiero alargarme más, pero sí que pido al director de Casa Asia que transmita una mayor sensibilidad respecto a las lenguas y los conocimientos de Asia Oriental en el ámbito diplomático, que es el que puede tener más cercano, aunque hay otros muchos en donde creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Tatiana. Yo recojo el guante dentro de nuestras posibilidades ¿eh? como institución de diplomacia pública en cuyo consorcio, como bien has dicho, se integra el Ministerio de Asuntos Exteriores esa es nuestra labor, no sensibilizar eh, a los niveles directivos del ministerio y otras administraciones, incluida la autonómica y local, en, en los estudios asiáticos. Es cierto que la trayectoria española es menor que otros países, eh, pero puedo eh, compartir contigo el hecho de que cuando un candidato a diplomático eh, cuenta con un bagaje eh, lingüístico oriental es muy bien valorado pero las personas que vienen con eh, nivel de chino, de japonés, y bueno, la propia directora del centro Casa Asia en Madrid ha sido presidenta del tribunal. Yo eh, invito a, a Carmen, la embajadora Carmen Díez, que si quiere intervenir lo haga, lo haga ahora. Eh, en fin, ella, ella ha visto de primera mano que, que, que la masa crítica eh, de personas que cuentan con bagaje eh, bueno, en Asia Oriental eh, o, o Asia en general es muy, es muy limitado. Eh, si Carmen quiere añadir algo le cedo la palabra si no Rafael Bueno tiene una pregunta para el profesor Buenos
6: días a, a todos eh, muy interesante todo, todo lo que estoy escuchando pero por alusiones y quizás un poco por contestar a um, Graciana eh, yo creo que el conocimiento de Asia Oriental es, es muy valorado en, eh, en los exámenes de ingresos a la, a la escuela diplomática. Lo que pasa es que, lamentablemente, todavía hay muy pocos candidatos que presenten un nivel adecuado de, de inglés, uy, perdón, de, de chino, de japonés, que son los, los idiomas que, fundamentalmente, eh, son tenidos más en cuenta a la hora de, de ingresar en la escuela diplomática. Pero me alegra mucho saber que hay ese interés entre futuros diplomáticos y el estudio de, de Asia Oriental, porque mmm, la nueva centralidad del mundo nos está llevando mucho a, a Asia. Así que, como de todos modos decía el director, pasaremos el mensaje al, al Ministerio de Exteriores, pero sí que es tenido en cuenta y sí que es valorado pues, porque somos muy conscientes de la importancia de Asia en, en la escena internacional en estos momentos, desde un montón de puntos de vista, como todos vosotros sabéis. Así que muchas gracias y, y ojalá, ojalá, como decía, cada vez haya más candidatos eh, que tengan ese, ese bagaje y esa especialización en Asia. Muchas
5: gracias.
1: Gracias, Carmen. Eh, Rafael, cuando quieras y damos la palabra a continuación a, a Jean-François, Blay y David, por si quieren añadir algo y cerramos el debate.
7: Bueno, siguiendo un poco lo que decía Tatiana que es, eh, es importante una mayor colaboración europea, me gustaría preguntar a, al rector del INALCO si puede elaborar un poquito, brevemente, un poquito más en qué consiste este networking en el que están trabajando con con universidades tan prestigiosas como la de Oxford, la de Leiden, y cómo todas estas universidades que están hoy presentes aquí podrían beneficiarse de este networking que, que pueden hacer para, para a lo mejor formar parte de él, porque yo creo que el futuro pasa por, por una mayor colaboración europea y sobre todo por, por una, mayor, una mayor colaboración en todos los ámbitos. No sé si puedes elaborar un poquito uh, sobre este tema, Jean-François. Gracias. <coughs>
3: Sí, gracias Rafa para, para la pregunta. Eh, antes de, de contestar a tu pregunta, os quería decir que la situación que tenemos en Francia, aunque como lo habéis visto, tenemos una relación más antigua o, o, o más bien eh, eh, desde hace mucho tiempo con Asia, pero tenemos también a veces situaciones un poco frágil, digamos, porque eh, recientemente, por ejemplo, eh, el gobierno quería reformar, por ejemplo, la, la, la escuela diplomática y quería quitar también la especificidad del, del, del estudio de, de lenguas orientales. Y menos mal que dentro de lo, del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, bueno, hubo una reacción muy fuerte para defender el concurso y no solamente para defenderlo, pero también para añadir otras lenguas eh, que sean obligatorias eh, si se puede pasar el concurso, como el swahili en, Af eh, en y otras eh, el bambara, otras eh, lenguas africanas que nunca fueron reconocidas eh, al nivel de la diplomacia. Entonces yo mmm, soy muy contento que no solamente este concurso no había desaparecido, porque hubiera sido de verdad un desastre para, para la diplomacia francesa, pero también que se haya añadido también otras, otra, otros idiomas eh, que permiten también especialistas de África o de, o de Medio, Medio Oriente también de integrar la carrera diplomática. Eh, Rafa, para, para contestar a tu pregunta, eh, pues ha sido las mismas preguntas que han hecho Bly o David eh, que nos ha llevado a, a, a hablar entre nosotros. Y creo que lo que ha dicho Tatiana es muy importante, que se pueda establecer también una, una cooperación a nivel europeo. Eh, primero porque cada país tiene su, su propia historia eh, de... de Blay le ha dicho, ha dicho que habéis tenido las ventajas, pero también las desventajas de, de llegar tarde en, en, en los estudios asiáticos. Eh, y lo que a mí me ha, me ha interesado mucho cuando hicimos la conferencia en Oxford es que hemos venido con nuestro bagaje, bagaje nacional, ca cada uno, pero que todos hemos reconocido la necesidad de, de establecer eh, y de reflexionar sobre la complejidad que nos obliga eh, cuando pensamos a un tema global, pero que tenemos que integrar también tanta complejidad local, eh, de integrar eh, también interdisciplinaridad y, y, y también eh, metodología comparativa. Es muy, muy difícil hacer esto y, te, y tenemos que... Eh, no sé si llegaremos a esto, pero al, al menos de, de establecer, eh, por ejemplo, de pensar qué tipo de curso de metodología en, en, en Area Studies podríamos hacer para todos los estudiantes, que, que no sea relacionado directamente con una área, pero que tenemos también la necesidad de, de consolidar la metodología de, de los Area Studies. Eh, eh, o, o, o también de formar eh, nuevos investigadores a través de PhD schools, eh, que son muy importantes, porque mm, nuestra carrera, nosotros ya, bueno, eh, ya hemos hecho nuestro, nuestra formación, pero lo que es importante es formar nuevos investigadores jóvenes que van a llegar y que van a, a tener que entender este mundo y también formar otra, otras personas. Eh, a lo mejor tener también... Mm, eh, escribir libros que van a eh, manual de enseñamiento sobre cosas de, de, de Area Studies. Eh, porque tenemos que enfrentar, eh, y, y digo enfrentar, no es, me, me gustaría más dialogar, pero hay un enfrentamiento también eh, con, con las ciencias sociales, digamos, más convencional en la metodología. Yo cada día lo noto, por ejemplo, en, en, en Francia, cuando hay los concursos para reclutar los, pro, los profesores o los investigadores al CNGS, cuando se presenta un joven que ha, que ha tenido un, 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 un PhD o un doctorado en, en estudios chinos, pues cada vez tiene un, 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 casi una desventaja con, con una persona que ha hecho sociología o que ha hecho antropología de manera general. Y, y nos cuesta mucho eh, hacer entender que eh, este candidato pues, tiene, eh, tiene la misma formación en sociología, pero ha añadido también un esfuerzo suplementario para aprender el idioma y también para conocer el, la, la civilización de, de un país. O sea que eh, yo creo que, que también, eh, para responder a tu, a tu pregunta, Rafa, es también al nivel europea, europeo de también de ayudarnos entre nosotros, pero también de hacer lobby, porque creo que los networks sirven a esto, eh, de, de también a nuestros gobiernos, de hacerles eh, entender que hay esa necesidad de reconocer eh, los estudios eh, areales y la necesidad de, 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 de cooperar entre nosotros viene también eh, del hecho de que nosotros solos no podemos hacer todo. Porque esa complejidad también eh, pone necesario una cooperación para los estudiantes para que puedan compartir lo, las, las, las fuerzas de cada universidad. Por ejemplo, lo que queremos hacer eh, dentro de esta network es de poder mandar eh, 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 estudiantes que hacen un doctorado para yo que sé, tres meses o cuatro meses a, a ver lo que está ocurriendo en Oxford o lo que está ocurriendo en la FRAI o en Leiden. Y, y otra vez, pues, yo, yo si os interesa, pues, pues eh, eh, otra vez, pues, bienvenidos. Y yo estoy a, a vuestra disposición para hablar y a ver de cómo podemos hacer si eh, algunos de vosotros os, os quieren integrar, os queréis integrar. Un momento pensamos... Eh, si podríamos responder al, al European call for eh, la, lo, las eh, universidades europeas. Lo que pasa es que el, el, dentro de este, de este call de las universidades europeas eh, tendríamos que mantener un flujo de estudiantes, de BA, muy importante entre nosotros. Y la verdad es que la mayoría de los estudiantes que estudian eh, estudios asiáticos, pues lo que quieren hacer es ir a Asia, eh, no quedarse en, en Europa. Y, y entonces, eh, uno de los prerequisitos de la Universidad Europea eh, es bastante difícil cumplirla eh, si, si, si quedamos centrados eh, sobre, eh, centros, eh, sobre eh, los asiáticos. Pero no hemos abandonado completamente la idea y creo que se puede también responder a otros calls eh, al nivel europeo para, para intentar de, de, sobre la formación y, y sobre el nivel es, e, 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 científico eh, de ver dónde podemos ir en esto.
1: Gracias, Juan Yo cerraría aquí el debate porque vamos fuera de tiempo y sí me gustaría dedicar al menos 15 minutos al, al estudio que van a presentar Rafael Bueno por parte de Casa Asia y Raúl Ramírez por parte de la Rey Juan Carlos. Tomamos buena nota de, de las propuestas que se han hecho y, de, y trataremos de elaborar un pequeño resumen eh, tipo minutas para que quede constancia del, del intercambio que hemos tenido hoy. Eh, y en esas minutas recogeremos las iniciativas que hay en marcha en el ámbito europeo para ver en qué medida las universidades españolas se podrían integrar, porque hay iniciativas que yo creo de, que ni siquiera éramos conscientes de que estaban en marcha, así que incluiremos si, si os parece bien eh, un pequeño apartado de este tipo de iniciativas de las que nos ha hablado eh, Jean-François. Gracias a los tres, eh, yo, yo creo que ha sido un debate eh, rico en ideas, muy interesante. Me gustaría que a lo mejor en formato más reducido, aquellos que quieran venir están invitados, pudiéramos tener eh, eh, bueno, un seguimiento de estos temas en la Universidad de Toledo si, si lo presencial volviera antes del final de año, establecer un, eh, un eh, grupúsculo, un, un grupo de reflexión eh, y reunirnos en Toledo eh, gracias a, a la hospitalidad de la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que yo espero que estos temas los sigamos trabajando juntos. Eh, sin más dilación, le paso la palabra eh, a Rafael para que presente eh, juntamente con Raúl, este proyecto que, que hemos lanzado. Eh, había una pequeña laguna en, en, en la fotografía de los estudios asiáticos en España desde que en 2002 eh, elaborase un, un libro sobre eh, este, este tema eh, coordinado por, por la propia taciana eh, No ha habido una actualización eh, y eh, para establecer recomendaciones o... o en definitiva, para tener una visión completa, hacía falta eh, tener esta fotografía y eh, esta es una iniciativa que queremos lanzar conjuntamente con la Rey Juan Carlos. Así que, Rafa, si ¿sí te parece, introduces tú este punto y a continuación eh, tiene la palabra Raúl.
7: Gracias, Javier. Bueno, pues eh, la verdad es que lo has explicado tú muy bien. Eh, esto es una, una, una iniciativa necesaria eh, que que hace muchos años que llevábamos uh, en cierta forma reclamando. Y gracias a la Universidad Rey Juan Carlos, pues yo creo que lo vamos a poder llevar a cabo la, la elaboración de esta guía informe sobre la situación de los estudios asiáticos en España. Eh, como ha dicho bien uh, Javier al principio, pues serán los puntos focales en, en Casa Asia y en la, en la Rey Juan Carlos uh, Raúl, al que voy a presentar ahora para que explique un poco más en detalle la la guía, y será fundamental vuestra, vuestra colaboración, porque sin, sin vuestra colaboración y vuestro apoyo, pues la guía no podrá ser, no podrá ser eh, completa. Eh, Raúl, como, como bien decía, Raúl Ramírez es director del grupo de profesor de historia en la Universidad Rey Juan Carlos, es director del grupo de investigación de relaciones China-España 1864-1911, un, un periodo muy muy importante y del que se trabaja poco. Es profesor también del máster universitario en Unión Europea y China y autor del libro de Historia de China Contemporánea. Eh, como vamos ya muy justos de tiempo y creo, Javier, ¿no? que quizás después de la presentación de, de Raúl podríamos tener unos breves minutos más para, para debatir, pues ya le doy la la palabra al, al profesor uh, Raúl Ramírez para que explique un poco más en, en profundidad la idea de esta guía informe sobre los estudios de, de Asia en, en España. Cuando quieras, Raúl.
8: Gracias, Rafa. Bueno, pues muchas gracias a Casa Asia y a la Universidad de Castilla-La Mancha, a las personas de Javier y de Fátima por, por invitarnos, por organizar de nuevo un encuentro de estudios asiáticos. Yo creo que que gracias a los medios telemáticos, gracias a la desgracia de la pandemia, hoy estamos casi todos los que somos, estamos más que otras veces, y podemos ser estar todos, no hay mal que por bien no venga. Y gracias también a mis compañeros ponentes por sus interesantes aportaciones, a Jean-François, a Blay, a David, ha sido muy interesante, y también a los miembros del, de, del debate. Hay que empezar mencionando a Taciana, que ha participado también en el debate, dándole las gracias por su aportación y por la guía previa, es decir, como bien y Javier y Rafa, pretendemos desde la Universidad de Juan Carlos y Casa Asia llenar un hueco que no parte del vacío. Ya Taciana y su grupo realizaron una anterior guía en torno al año 2002 y nuestro objetivo es hacer un análisis de los estudios asiáticos en España desde ese 2000-2002, 20 años, pero retrotrayéndonos incluso más atrás, hacer un recorrido histórico general que a mí, Tatiana lo sabe, me gusta pensar que la sinología española contemporánea actual se inauguró con aquella, aquel, aquella excursión, iba a decir, perdón, aquel viaje de los reyes en aquella época jóvenes, Juan Carlos y Sofía a China. Eso reinicia la sinología, está muy cerca de, del, del establecimiento de relaciones internacionales de todo Occidente con China y a partir de ahí viene todo. El otro día entre nosotros hablábamos, hablando de este proyecto, de si estudiar 20 o 40 años y hubo un poco de consenso en pensar que Da un poco igual, ¿por qué? Porque Blay lo ha dicho anteriormente, los estudios empiezan en la Autónoma de Madrid y de Barcelona hace 30 años, hasta hace 10 años no hay títulos oficiales, es decir, siglo XXI, vamos a tener un gran campo de estudio, y en los años anteriores, los 20 años anteriores, desde aproximadamente 1980, vamos a encontrar cosas, pero tampoco creo que sean desbordantes. Es precisamente esta debilidad social, no por culpa nuestra, sino de nuestra sociedad española, esta falta de interés que también se hacía referencia previamente en el, en el debate y en las conferencias, en la charla de los compañeros, esta falta de nervio de nuestra sociedad, incluso en los ámbitos diplomáticos, esta falta de tensión y de atención hacia el extremo oriente, hacia el Asia oriental, perdón, es, es lo que quizás lleva a este vacío, a esta necesidad de vez en cuando de hacer un replanteamiento de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Y por qué estamos así? Esa es la idea de esta... Guía, no solo guía, sino habéis visto en, la, en el programa que se llama Guía e Informe, que pretendemos a, a abordar. ¿Por qué? Necesitamos saber un informe de la situación actual. No se trata de hacer un listado de todos los que somos y que estamos encantados de conocernos, sino por qué estamos ahí. Entonces, habría tres objetivos en esta guía que os quiero plantear, os quiero presentar. Uno es el hacer el análisis histórico. El segundo es averiguar el porqué de esta situación, que es hemos tenido esta evolución histórica en los estudios de Asia Oriental. Ahora, ¿por qué estamos así? Y una tercera parte de conclusiones de perspectivas. Sabiendo la evolución histórica que hemos tenido, sabiendo el porqué de esta situación, cuál es la situación actual y sus causas, ¿qué podemos esperar hacia el futuro? Para ello, y por eso Javier y Rafa reclamaban vuestra, vuestra colaboración, la idea sería una guía en la cual vamos a abordar cuatro 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 puntos uno revisar las universidades tanto públicas como privadas y en ellas revisar los títulos de grado y posgrado y títulos propios las publicaciones y las personas porque como casi todos los presentes sabemos al final en los estudios asiáticos en España al final siempre al final del camino hay una persona títulos publicaciones y personas también revisar otras instituciones no solo la institución universitaria ni, o las instituciones académicas estándares los tanks. Casa Asia, CIDOF, Instituto Cano, lo que, lo, que se nos puede, lo que podéis pensar más. Las embajadas. Tenemos un clarísimo ejemplo de dinámica, de gran dinámica, últimamente en la última década en los Confucios. Pero igual que la embajada china, igual que los chinos han lanzado esa campaña, también debemos revisar las iniciativas que a lo largo del tiempo han tenido otros países, como Japón, previamente, como Corea, que se ha mencionado en las charlas que actualmente, como otras que podamos encontrar. y también la empresa. El Rise of China nos ha traído una explosión en los estudios, estudios asiáticos, en torno a ese 2000-2005. La empresa piensa que este China de la apertura y de la reforma de la apertura es el nuevo maná, y eso, desde las propias empresas, se ponen en marcha muchas iniciativas, muchas de ellas van a morir como los ríos en el desierto en aquellos años de formación, de acercamiento hacia los estudios asiáticos. Una vez revisado todo esto, mundo académico estándar, otras instituciones que dan docencia e investigación, se procedería a un análisis de los datos, porque no se trata, como os decía, de hacer una simple guía, un listín telefónico, sino analizar, buscar los porqués, es decir, un análisis de datos que nos permitiera saber el nacimiento y la muerte de muchos de estos estudios, como muchos títulos propios, como muchos másteres, como muchos cursos de expertos, como muchos de cursos de lengua, surgen como las flores en primavera y se secan cuando llega el verano, o no. Buscamos ahí una cosa que yo creo que va a ser muy interesante si somos capaces de descubrirla, los picos de actividad. Es decir, cuando esa tensión, ese florecimiento de cursos, de expertos de estudios asiáticos, como lo queráis llamar, se producen y en relación con las situaciones socioeconómicas tanto de España como de los distintos países asiáticos. Estoy seguro que hay un pico de actividad chino, clarísimamente, pero seguramente antes hubo un pico de actividad japonés, el pico de actividad coreano, pues estamos en ello... Y un tercer análisis que sería un mapeo, un mapeo triple, un mapeo geográfico, de dónde surgen los cursos, los cursos dónde se, se enseña y se investiga sobre Asia, temporal, en qué momento, y estadístico en cuanto a qué cantidad de gente atraen estos cursos. Este yo creo que de los tres análisis podría ser el más complicado y en el que más necesitaríamos un soporte de las instituciones universitarias y de otras instituciones, porque no es tan fácil como parece poder contar los alumnos que se matriculan en los cursos, en los másteres, en los grados, y quiénes son los logros egresados. Con todo ello, y sería el cuarto punto y la conclusión del trabajo, sería hacer unas perspectivas y unas recomendaciones, es decir, eh, hemos analizado esta situación, vemos que en España los estudios asiáticos tienen estas características, vemos que estas características además tienen un especial arraigo en estos sitios, ¿por qué? ¿Por qué la universidad? ¿Por qué, ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué Salamanca? ¿Por qué Granada? Yo creo que todo en la cabeza. ¿Por qué Málaga y Sevilla? Más o menos habría una explicación que todos podemos intuitivamente pensar, pero esa intuición corresponde con la realidad, ¿Y vista la relación, si la sabemos encontrar, entre desarrollo de cursos de interés de la sociedad hacia los temas asiáticos, la relación con la situación socioeconómica española, con la situación socioeconómica global o con la situación socioeconómica de X país concreto? ¿Qué podemos esperar sabiendo que, como se ha dicho aquí... Estamos en un momento de transición y transición y crisis, pero bueno, siempre vivimos en momentos de transición y transición y crisis. Como dijo Confucio y tantas otras de sabiduría popular, nadie se baña dos veces, todo cambia. Todo es un río que nadie se baña dos veces en la misma agua, siempre estamos así. Por supuesto, dentro de todo este proyecto que os he relatado, estamos abiertos a vuestras ideas, recomendaciones, consejos, sugerencias. Y por eso quería ceder la palabra de nuevo, a Rafa haciendo un llamamiento pidiendo ayuda para que si en los próximos meses yo o alguien de mi equipo del equipo de VRJC Casa Asia se pone en contacto con vosotros, pues sepáis a lo que venimos y colaboremos. Porque si hacemos un buen análisis de cuál es la situación y el interés real de nuestra sociedad, que de entrada todos sabemos que es bajo, por los temas de Asia, tal vez podamos planear estrategias para cómo sobrevivir, cómo mejorar hacia el futuro. Gracias.
1: Muy bien, gracias Raúl. En el chat eh, ya tenemos algunas eh, reacciones. Andrés Herrera, eh, que nos comenta que su tesis doctoral versó precisamente sobre los estudios chinos en España, que escribió un artículo sobre la nueva sinología española y que está abierto por si puede ser de utilidad. Gracias. El que ha pedido la palabra es eh, Jean-François, cuando quieras.
3: Sí, quería solamente decir que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael y el profesor Ramírez y ofrecer también nuestra ayuda porque cuando creamos la red francesa de estudios asiáticos... Estuvimos escribiendo un libro blanco sobre los estudios asiáticos y se escribieron también otros libros sobre eh, los estudios de Medio Oriente, sobre África y, por supuesto, pues pasamos bastante tiempo para saber cómo íbamos a escribir el libro, qué íbamos a poner dentro y qué finalidad tenía el, el libro, eh, sobre todo en respeto al, al, al Ministerio de de educación superior y, y, y de investigación, eh, sobre todo teniendo la idea de también de poder crear puestos, de nuevas formaciones y esto. Y entonces, eh, quería decirles que, vamos, yo estoy dispuesto a, 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 a compartir eh, esos libros blancos si os viene, os interesa para que veáis dentro lo que, lo que había. Eh, lo que hicimos también es intentar de, de ver eh, el tipo de, de tesis también doctoral que se habían hecho y hemos hecho un enorme trabajo durante tres años para compilar y, y hacer un motor eh, sobre internet de, 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 de búsqueda eh, que pueden ayudar los, los estudiantes pero también los directores de, de tesis sobre todo las tesis que se han eh, hecho sobre Asia desde 1972 eh, y bueno y, y Fuimos muy sorprendidos de ver la cantidad de tesis que se habían hecho eh, eh, y también entender que, que, cuáles fueron las universidades que lo hicieron y, y tuvimos eh, una idea muy interesante y descubrimos muchas cosas eh, sobre, sobre, sobre esto. Entonces, yo encantado de compartir este, este trabajo con vosotros. Si os puede ayudar, eh, lo puedo comunicar a Rafa y, y al profesor Ramírez.
1: Fenomenal. Seguro que será de, de mucha utilidad. Por parte de la Universidad Complutense, ha pedido la palabra Florentino Rodao.
9: Sí, nada. Simplemente que quería dar las gracias por, por esta convocatoria. La verdad, a pesar de los problemas, nos seguimos rindiendo. Muy bien. Y simplemente lo que quería aquí decir es que me parece una excelente iniciativa la de los est la, este estudio cualitativo de los estudios de ASIA. Entonces, perdóname, como ideas así, primeras, me parecen muy bien los planteamientos y luego irnos ya no solamente a los números de cuántos alumnos tiene cada, cada máster, etcétera, ¿no? sino a cosas más complicadas de, de recoger. ¿no? Por ejemplo. Bueno, una cosa que se suele recoger en los másteres, es decir, cuánta gente empieza y cuánta gente, el porcentaje de éxito, ¿no? Pero también creo que teníamos que mirar, por ejemplo, cuántos artículos se van publicando, en revistas de primer nivel, por parte de los alumnos, por parte de los profesores, ¿eh? cuántas tesis se van haciendo... Y claro, lo más complicado aquí es cuántos de los alumnos van teniendo trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí, me parece muy bien, la verdad, enhorabuena por la iniciativa y sobre todo por ir a la, a la calidad de los, de los estudios. Me alegra mucho, igual que también pues, estos planteamientos que, que se ha hecho Bly sobre qué, qué son los estudios de Asia, si en realidad estamos estudiando el país o, o nos estamos haciendo globales, ¿no? Hasta qué punto estudiar en un país también te hace internacionalizarte y conocer esto, ¿no? En ese sentido, pues nada, no, me alegra mucho estar aquí escuchando estas palabras. Simplemente eso. Y muchas gracias.
1: Gracias, Tino. Si no hay ninguna otra intervención, no sé si Rafa o Raúl queréis
7: añadir algo más. Bueno, yo por mi parte, yo, yo creo que se ha dicho mucho, y te, es un buen comienzo para, para iniciar un largo viaje, o sea que que yo, por mi parte, nada, dar las gracias a todo el mundo por su apoyo.
8: Yo igualmente dar las gracias y, y nada. Esto es un proyecto con, con ilusión, con ganas de trabajar y estamos abiertos a todas vuestras sugerencias porque muchos de vosotros podéis aportarnos grandes ideas y un valor cualitativo que nosotros a lo mejor nos llevamos. Gracias a todos.
1: Muy bien, pues si no hay más peticiones de... De palabra, eh, me gustaría clausurar en nombre del equipo de Casa Asia esta jornada. Eh, como decía al principio, la sesión que habíamos planteado con la Universidad de Castilla-La Mancha tenía una duración de un día entero, pero esta en formato virtual mm, es más acotada. En cualquier caso, yo creo que hemos tenido una discusión muy fructífera, han salido ideas interesantes. Nuestra intención es hacer, de alguna manera, un seguimiento de lo que se ha hablado aquí y eh, dentro de lo posible, si lo presencial vuelve tener esa reunión en Toledo, si Fátima eh, sigue eh, ofreciéndonos eh, su sede y si no la haríamos en Madrid, en fin, yo, yo creo que es para, eh, de alguna manera, responder a la amabilidad que tuvo eh, la universidad en ofrecernos eh, el edificio en en Toledo, incluso Jean-François podría acompañarnos en esa ocasión. En fin, es una eh, sugerencia que desde Casa Asia os hacemos, pero sí, eh, de, de alguna manera, en formato más reducido, seguir discutiendo estos temas e ir puliendo la guía de estudios asiáticos que queremos lanzar. Eh, por mi parte, me gustaría simplemente eh, mencionar tres aspectos. La sesión de hoy ha sido grabada únicamente a efectos de elaboración de unas minutas, de, de un resumen que circularemos para revisión de todos los participantes y si estáis de acuerdo, pues eh, quedará en, en, en formato acta. Y, eh, bueno, en segundo lugar, destacar que, que entendemos que estos ejercicios eh, son útiles. Eh, en ningún caso. Eh, eh, cuestionan la, la libertad de cada universidad para diseñar su oferta educativa, pero sí creemos que un cierto nivel de coordinación eh, es necesario para garantizar esos niveles de excelencia y de calidad de los estudios asiáticos en España. Es una oferta joven, también de eso podemos aprovecharnos, de su juventud. Algunos errores que se han cometido en, en otros países nosotros no los hemos eh, cometido y, en definitiva, eh, que ese es el papel catalizador que eh, yo como director me gustaría que jugara eh, Casa Asia. Así que, en ese ámbito de trabajo, todas vuestras sugerencias eh, serán muy bienvenidas. Y finalmente, acabar eh, esta sesión con un centenario, con el eh, 500 aniversario de la circunnavegación de eh, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Ayer se organizó una interesante mesa redonda en la Universidad de San Pablo Ceu, en la que intervine, y bueno, lo he traído a colación porque yo creo que ese es uno de los mayores anclajes de España en Asia. La llegada de Juan Sebastián Elcano, nuestro desembarco en Filipinas, eh, nos, eh, nos vincula al conjunto del continente. Con esa circunnavegación se inicia lo que se conoce como la primera globalización. Eh, nuestra presencia en Filipinas, muy vinculado al virreinato de Nueva España, pero en Filipinas, yo creo, como digo, que es un anclaje de nuestro país en, en Asia. Y aprovechemos este 500 aniversario que se inició, como sabéis, el pasado año y que durará otros dos años más, porque la travesía tuvo esa duración, tres años, aprovechemos esa, ese, esa efemérides para reivindicar lo asiático de, de España, que a veces se olvida, pero como digo, esta es una buena oportunidad que podemos aprovechar todos, hay una comisión nacional que se ha creado con, con este motivo. En definitiva, numerosas actividades por delante que, que podemos aprovechar para reivindicar la, el carácter asiático de España y el porqué de los estudios asiáticos en nuestro país. Así que, eh, mil gracias a todos por participar, sobre todo eh, a los ponentes. Creo que eh, hemos cumplido con creces los objetivos que nos planteamos en esta reunión. Eh, Jean-François, merci beaucoup. Eh, gracias por seguirnos desde París. Blay, David, por, por hacer esa réplica eh, tan extraordinaria. Eh, a ti, Raúl, eh, por habernos... Eh, haber respondido a la eh, iniciativa que te eh, lanzamos eh, a través de Ana María Salazar. Y, por supuesto, a todo el equipo de Casa Asia, en particular a Rafael Bueno y Yasmin Paricio, sin, sin en los cuales eh, esta reunión no hubiera sido posible. Eh, ya habéis conocido, porque ha intervenido en el turno de debate, a nuestra directora del Centro Casa Asia Madrid, la embajadora Carmen Díaz Orejas, y tanto ella como yo estamos a vuestra disposición para hacer seguimiento de, de cualquier aspecto de esta reunión y para seguir trabajando en, en este ámbito. Eh, buena semana a todos y un fuerte abrazo.